0: Muy buenos días a todos, bienvenidos
1: a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4, me atrasé en el arranque, mis disculpas. 8 y 4 de la mañana para los que me están viendo y escuchando en vivo de hoy, viernes, sí, es viernes, viernes 20 de octubre del año 2023. Aquí me encuentro en vivo, como todos los días, de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de X. Twitter y en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te lo recuerdo todos los días, si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado. Porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las puedes escuchar grabadas aquí en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, también me puedes escuchar. Edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía, me encuentras la edición de hoy, la encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. Y como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición y de esa forma, si me estás viendo en las plataformas de redes sociales y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy el análisis de la tercera entrega de la encuesta de Noticel Jesús Manuel arranca adelante al interno del PPD Terestela González Denton para la alcaldía de San Juan por el PPD lo analizo con ustedes lluvia de primarias para alcaldías en el PNP y unas cuantas en el Partido Popular Democrático se puede eliminar la crudita parte 2 y rapidito varios temas a nivel de Estados Unidos e internacionales. Biden pide 100 billones de dólares, 100 mil millones de dólares para Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera. Sigue paralizada el caos en la Cámara de Representantes. Se declara, se declara culpable, una de las más cercanas conspiradoras junto a Trump. Y si es viernes. Es viernes de Deportes Zona 5 y de inicio de los Panamericanos y los playoffs que andan como que de locos. Todo eso en Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Vamos rapidito que tengo muchos temas y después Federico me regaña si le robo algunos minutos de la sección de deportes. Él me está viendo ya y me está mandando señales. Rapidito a los números, seguimos con el análisis de la encuesta de Noticelo. Hoy hacen su tercera entrega. La primera entrega fue básicamente, aunque tocaba otros temas, pero básicamente sobre la evaluación de las gestiones como gobernador y como comisionada residente de Jennifer González. Ayer, ayer fue, eh, eh, Dios mío, el tema de, ya se me olvidó, ah, el tema de comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista y hoy le toca al Partido Popular aunque toca otros temas. Déjeme aquí hacer una, le he dicho antes, pero bien rapidito. Las encuestas, yo las, yo las cojo por válidas y las analizo. Yo no me cojo ese cuento de que esa encuesta la traqueteó un partido la traqueteó el otro. Si son medios serios, las, las, las analizo seriamente cuando venga la del Nuevo Día que presumo que será ahora en noviembre la analizaré igual y esta como dije ayer es una metodología diferente que nunca se ha usado en Puerto Rico pero es una empresa seria ahora dicho eso, las encuestas no deciden una elección, las encuestas te ayudan a medir y estamos a un año de las elecciones un año y un mes a esta fecha, en el 2003 yo cogí una pela de Pedro Rosselló en el 2004 no cogí una pela en las encuestas del Nuevo Día para que sepan, cogí una pela en mis encuestas a esta fecha, cuando corrí para gobernador, a esta fecha, hace cuatro años atrás, Wanda Vázquez le ganaba a cualquiera, inclusive a Pedro a Pedro Pierluisi en una primaria. A esta fecha, el año pasado, Eduardo Batia daba una pela en la primaria del Partido Popular Democrático. Así que se lo digo porque lo que hoy sea la verdad, particularmente en las contiendas, es, es, es la foto de hoy, pero eso no quiere decir que se tendría que ser el resultado en la primaria o en la elección. Dicho eso, la encuesta de hoy son buenas noticias para el presidente del Partido Popular Democrático y que aunque no lo ha dicho oficialmente, pues todo el mundo entiende que es un precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Ahí está eh, el titular de Noticel. Mientras más aspirantes en el PPD, más chances para Jesús Manuel eh, de acuerdo a la encuesta de Noticel, la intención de voto del voto PPD favorece ampliamente al presidente de la pava y vamos a compartir con ustedes los resultados. Se le preguntó a los electores que se identifican como eh, que votarían por el Partido Popular Democrático. Se les dieron los siguientes nombres Jesús Manuel Ortiz. Luis Javier Hernández, el alcalde de Villarbe, presidente de la asociación de alcaldes, quien no ha descartado. Acabo de escuchar a Jesús, ah, perdón, a Luis Javier diciendo ya yo tomé mi decisión, la, en, la notificaré en su momento. Esta es mi sospecha y los rumores que he escuchado. Entiendo que Luis Javier no va a correr para la gobernación y va a correr para un escaño legislativo, pero eso es lo que está sonando a lo bajito del Partido Popular. Preguntaron por Charlie Delgado, preguntaron por José Luis Dalmau, y preguntaron por Juan Zaragoza, que fundamentalmente son los nombres que se mencionan en esta etapa. En ese universo de cinco candidatos, Jesús Manuel arranca con 42.6%. Es cierto que no llega al 50%, pero le tengo que decir, tomándola por como buena, es un buen arranque para Jesús Manuel, que ha tenido unos tiempos difíciles en la presidencia del partido y que se ha enfrentado a varias controversias. La ventaja sobre Luis Javier que es el segundo según esta encuesta, es amplísima 42 a 17. Repito, esto es de este momento. Yo quisiera pensar que el Partido Popular y sus líderes están haciendo encuestas serias. Como les dije, el nuevo día sacará una encuesta próximamente y veremos si se parecen o no se parecen. Pero en términos de momentum, esto es buenas noticias para Jesús Manuel. Una de las interrogantes que yo tenía de la encuesta era... ¿Cuántos en la encuesta se identificaban como populares, PNP, Pipiolo? Y hoy dan ese resultado. El Partido Nuevo Progresista, que no nos sorprende, es más grande que el Partido Popular Democrático. Pero, pero, los dos han bajado significativamente. Se identificaron en esta encuesta como que pertenecen al PNP. ¿Por cuál partido piensa votar en las próximas elecciones para gobernador? Esto es interesante. Yo no creo que sea es la pregunta correcta, le digo, va a ser mi experiencia. La pregunta correcta es si usted se identifica como partidario de X partido. Pero está bien, esa fue la que hicieron. PNP, 33.2%. Eso es prácticamente exactamente lo que sacó. Pierluisi. Yo les he dicho a ustedes que la estrategia de Pierluisi es ganar con 33%, que él no está gobernando para el resto del país, para nosotros. Él está gobernando para los que votaron por él. Pues miren qué curioso. Aunque aquí no dice si sería Jennifer o Pierluisi, sino simplemente por qué candidato a la gobernación usted votaría. Repito, yo prefiero que la encuesta diga a qué partido político usted pertenece, si alguno. Son dos cosas diferentes. Pero hay 33% y Partido Popular Democrático, 28%, que es menos de lo que sacó Charlie Delgado. Por ende, el, en esta encuesta, un candidato teórico del PNP que se sabe más claro, porque allí es tan claro que es o Jennifer o Luisi mantiene el 33% que sacó Luisi En el caso del Partido Popular, la cosa está más fluida como cuestión de hecho. Al día de hoy, nadie ha radicado candidatura 28.7%. Comentario. Esto es más bajito que digo en el 2020... No recuerdo, pero esto es más bajito que cuando históricamente yo corrí para puestos para la gobernación y bien cuesta. Normalmente a esta fecha, el Partido Popular y el, PP, y el PNP arrancaban con cerca del 40% y cuando se acercaba la elección se acercaban al 45%. Así que esto de que solamente 33 se identifican como PNP o que votarían por un candidato a la gobernación del PNP y 28.7 PPD demuestra lo que hemos dicho, debilidad de eh, esos dos partidos. Alianza PIP, Victoria Ciudadana. O sea, votarían por el candidato de la alianza. Fíjense que aquí no ponen nombres. 11.4 por ciento otros 7.3 por ciento y por el Proyecto Dignidad 5 Yo presumo, a lo mejor no, que en los próximos días el noticel nos dará en los próximos días el noticel nos dará quién ganaría en una contienda cabeza a cabeza, en otras palabras, ¿quién ganaría en una contienda eh, con Jennifer como candidata a la gobernación, con Pierre Luis como candidato a la gobernación? No sé, quizás no hacen la pregunta porque como hay tantas variables, pero así que no sabemos si van a hacer esa pregunta. Si no hacen esa pregunta, pues lo único que tenemos es lo que nos dan en el día de hoy. Pero sí hicieron la pregunta, que es lo que me lleva a pensar que no hicieron la pregunta del macheo uno a uno para la gobernación, preguntaron si votarían por Juan Dalmao en una alianza. Y 70.7% dicen que no. Mi pregunta es, hicieron la pregunta, ¿votaría por Pedro Pierluisi? Sí o no. ¿Votaría por Jennifer González? Sí o no. ¿Votaría por Jesús Manuel? Sí o no. Porque es verdad, 70% no votarían por, por, por Juan Dalmao. Pero es que solamente 33% votó por Pierluisi, 67% votó en contra. Así que obviamente no hay aquí un gran apoyo, pero miren, dice 16%, 16% que se parece a lo que sacó Juan Dalmau la vez pasada. Pero veo aquí una cierta contradicción, porque 16% dicen que votarían por Juan Dalmau y sin embargo en la pregunta anterior... Cuando le preguntaron si votarían por un candidato, Alianza PIP-Victoria Ciudadana dice 11.4%. Veo un problema ahí en la metodología de la encuesta. Eh, yo creo, y ahí sí lo digo por experiencia, que hasta que tú no tengas definido quiénes son los candidatos, estos ejercicios son difíciles de evaluar. Porque si a mí me dicen, votarías por Juan Dalmao, y en mi mente yo estoy pensando que el candidato va a ser Jennifer, porque a mí me gusta Jennifer, pero pues yo digo, ah, no, yo no votaría por Juan Pero si después la candidata no es Jennifer y a mí no me gusta Pierre Luisi, bueno, pues a lo mejor yo consideraría votar por el Partido Popular o por Victoria Ciudadana o por el pipo lo que sea. Pero eh, así que ahí hay un dato interesante. No se nos sabe 13.3 Y finalmente, digo finalmente por hoy, entiendo que van a haber otras entregas de la encuesta. Hicieron preguntas sobre lo que ellos llaman temas controversiales. Dice la nota de Noticel, con base a todos los electores encuestados, 48% afirmó que está de acuerdo con regular el aborto para restringirlo, mientras 37% expresó que estaba en desacuerdo. ¿Saben qué? A mí no me sorprende que la mayoría de las personas estén a favor de restringir el aborto. Lo que me sorprende es que no llegó a 50%. 48% a 37% y 16% afirmó que depende o no sabía. Vamos al tema de la estadidad y del estatus que ha sido la cantaleta del PNP. Sobre una consulta de estatus, el 43% expresó estar de acuerdo en que se realice otra en el año 2024 y un 57% afirmó que no debería hacerse. Escuchen líderes del PNP, si ustedes convocan a otro plebiscito criollo, les va a costar en las elecciones. El país no quiere más embelecos de ese tipo. Inclusive vimos que entre los PNP el tema de que sea un candidato que avance la estadidad llegó décimo. O sea, ya ni en el PNP se cree en el cuento de que ese partido va a mover el tema de estatus de la estadidad. Así que ahí quedó. Y una pregunta que yo creo que también muchas veces tiene que ver como tú haces la pregunta sobre si el gobierno debe respetar y promover más los derechos de la religión de las personas. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿A ¿Quién puede estar en contra de eso? Es más, salió bajito. 51% expresó que sí, mientras 35% expresó que está en desacuerdo. Por su parte, 61% expresaron estar en desacuerdo con que el gobierno avance más en defensa de los derechos y protecciones de la comunidad LGBTT. ¿Sabe qué? Precisamente ese es el problema. La comunidad LGBTT es una, una minoría. Esas decisiones no se toman por lo que dice una encuesta. Es más, esas decisiones no se toman por lo que piensa la mayoría. Si usted hubiera hecho una encuesta o una, una votación en la Alemania de Hitler y hubiera preguntado si había que matar a todos los judíos, tristemente la mayoría en aquel momento hubiera dicho que sí. Y estoy casi seguro que en algunos lugares en Estados Unidos sí, en el sur, si usted hace la pregunta de, que, de si debemos volver a la época donde los negros iban a unas escuelas y los blancos iban a otras, un por ciento bien alto diría que sí. Estos son asuntos de derechos humanos, de derechos civiles, que precisamente el concepto es me tienes que proteger a mí, que soy una minoría. De la mayoría, pero demuestra ahí unos datos interesantes. Repito, escuché que ellos van a seguir publicando más resultados. No dice la nota de noticiero hoy, por lo menos no lo vi. Cuando vuelven a publicar y qué les falta por publicar. Pero interesante el resultado de la encuesta de hoy. Y hablando de candidaturas. Ayer comenzó a correr fuertemente el rumor de que Terestela González Denton, quien fue la directora de la compañía de turismo cuando yo fui gobernador, los cuatro años, hizo una labor extraordinaria. Ayer comenzó a correr el rumor de que Terestela está siendo considerada y ella lo está considerando para correr para la alcaldía de San Mar. Le tengo que ser bien honesto, yo lo sabía ayer por la mañana, pero pues la fuente que me lo dijo me pidió que no dijera nada y no lo dije, pero ya corrió la cosa y me parece que amerita un análisis sobre esta posibilidad y compartir la información que yo tengo. La información que yo tengo es que Terestela lo está pensando y lo está pensando en serio. Como cuestión de hecho, esta mañana en una entrevista en Radio Isla Manuel Calderón Cerame, el representante del Partido Popular en la legislatura municipal de eh, San Juan y candidato a el precinto 4, lo validó. Más cierto que probable que Terestela González Denton y Aníbal Sloan forme parte del equipo del PPD en el 2024. Sobre Aníbal Sloan lo que dijo es que es posible que corra para un puesto por acumulación. Dice eh, la nota de Radio Isla tempranito en la mañana... Aunque no han culminado las conversaciones, es más cierto que probable que la exdirectora de la compañía de turismo Terestela González Denton quiera formar parte del equipo del Partido Popular Democrático en San Juan para el 2024. Confirmó en pegado en la mañana el legislador municipal Manuel Calderón. Calderón Cerame no negó ni confirmó que González Denton sea la candidata escogida para la alcaldía de la capital. No hay no hay nada todavía oficial, nada todavía materializado fueron las palabras del de amigo Manuel Calderón. Le voy a decir entonces lo que yo sé y luego le voy a dar mi análisis de esa posible candidatura. Sí, se han reunido con ella y voy a decir algo aquí. La persona que ha estado capitaneando el esfuerzo de buscar candidatos serios, un candidato o candidata seria para la alcaldía de San Juan en el Partido Popular es Manuel Calderón. La información que yo tengo es que ya se reunieron con Teres que se reunió Manuel, que en un momento participó Jesús Manuel y que ella lo está pensando seriamente, que no ha dicho que sí, pero no dijo que no y lo está pensando y que ella, como es lógico en este tipo de decisiones, está haciendo las consultas que le corresponde hacer con su familia y con sus amistades. Dicho eso, me parece una candidatura interesante una candidatura de esas tipos sorpresa, de esas que salen de los esquemas o como dicen allá en el mundo anglosajón, out of the box fuera de la cajita creo que sería una candidatura refrescante primero, ella no es política nunca ha estado en puestos políticos eso le da cierta hay quien dice, ah no es política, no sabe cómo correr campaña, bueno veremos pero en este momento donde el país está harto de los políticos, ser, ser un candidato no político es un positivo. Por otro lado, ha tenido experiencia en el servicio público, trabajó con Sila Calderón en la alcaldía y como les dije, fue mi directora de la compañía de turismo, donde hizo un trabajo excelente. Tuvo cuatro años sin controversia, cuatro años donde hubo crecimiento en el sector de turismo, donde se sentaron las bases para muchos de los hoteles que después se desarrollaron. Y si ella es la candidata, tendrá oportunidad de hablar de todo eso. Terestela es popular, pero no es una popular come fuego, de yo no puedo hablar con los PNP, yo, todo lo contrario. Su historial, luego que salió de la compañía de turismo, estuvo en la academia, en la Universidad Ana G. Méndez, dirigió el programa de turismo, de la Fundación de la Universidad Ana Geméndez ha tenido relaciones y participado en el sector privado, casi todo vinculado al sector de turismo, ha tenido experiencias en esa experiencia privada en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. A mi entender, es el perfil perfecto para San Juan. San Juan es una ciudad metropolitana. Es mujer, la mayoría de los electores en Puerto Rico son mujeres y en San Juan es una mujer profesional, es una mujer de ideas, de avanzada, como le dicen allá en Estados Unidos, progresista en los issues sociales, algo que es atractivo en San Juan, pero a la misma vez combina eso con su experiencia en el sector privado y en la academia. Y uno de sus fuertes es turismo, que es uno de los fuertes del desarrollo económico de la capital, porque dónde están la mayoría de los hoteles, dónde están la mayoría de las atracciones turísticas, dónde está el, el centro principal de crucero. ¿En San Juan? ¿Dónde está nuestra joya de la corona? El viejo San Juan, en San Juan. Así que me parece que es una candidatura refrescante, interesante, que le plantea a los demás candidatos un, un escenario diferente. Como le dije, fue parte de mi equipo de trabajo y me siento muy orgulloso de lo que ella hizo, muy orgulloso. Tiene una hoja de, de trabajo en el servicio público intachable, ni una sola señalamiento, nada en su incumbencia como directora de turismo, igual en su pasar por el sector académico y el sector privado, en, ese, en esos cuatro años sentamos las bases para muchos de los hoteles que se desarrollaron y que hoy son exitosos. Tiene una gran capacidad de trabajar en equipo, hizo un gran equipo en la compañía de turismo y es una buena comunicadora. La decisión es de ella. Yo les puedo decir que... Cuando esto corrió y cuando yo envié un mensaje de que iba a estar hablando sobre la posible candidatura de eh, Terestela, yo he recibido una avalancha de mensajes que no los puedo leer aquí, pero los puedo resumir. Me han escrito, me gusta, interesantísimo, fantástico, uff, excelente op opción, wow, la mejor candidata posible. Inclusive a personas que no son populares, me han escrito reaccionando positivamente a la posibilidad de que Terestela sea la candidata del Partido Popular Democrático. Solamente dos personas de un bonche que me escribió me escribieron de forma negativa, pero no era negativa hacia ella, sino simplemente pues que como no es política, no entendían que no tenía posibilidades de ganar. La bola está en la cancha de ella, pero... Pero, repito, sería una opción refrescante, sorpresiva. Si ella lo hace, desde ya tengo que felicitar a Manuel Calderón Cerame porque sé que él es el castado detrás de estos esfuerzos de identificar un candidato o candidata para el Partido Popular Democrático y le resolvería un gran problema al Partido Popular. Dicho eso, San Juan es duro, correría contra Miguel Romero incumbente. Se, se suena que Manuel Natal sería el candidato de la alianza, así que tampoco estoy diciendo que esto es un paseo, eh, pero yo creo que a Ter Estela le gustan los retos, eh, así que veremos a ver si finalmente los rumores se concretan en, en verdad, y en mi caso son más que rumores, sé que lo está pensando, sé que está entrando en un, eh, en un eh, proceso de diálogo eh, interno, eh, y está haciendo las llamada lo que se supone que haga una persona cuando se enfrenta a una decisión como esta. Rapidito a otros temas, lo había dicho aquí en este programa, la primaria del PNP entre Jennifer y Luisi va a generar una lluvia de primarias al PNP, incluyendo alcaldes incumbentes, es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy, la lluvia de primarias en el PNP contienda por la fortaleza, arrastra a los municipios, la pugna entre el gobernador y la comisionada residente, reaviva el interés de otros aspirantes por disputarse las candidaturas en al menos una treintena de alcaldías, según los líderes de ambas campañas. Obviamente hay un poco de echarse la culpa, que eso es culpa tuya, que tú los estás tirando, bla, bla, bla. Sea lo que sea, estamos hablando de más de 30 alcaldías, o sea, donde hay alcaldes. Dice: Al momento, la lucha por aspirar a Fortaleza ha causado carreras internas en 38 pueblos en el PNP, muchos de ellos que tienen alcalde. La nota es de Gloria Ruiz Cuila: en la contienda por la candidatura a la Fortaleza, ha tenido desde el arranque un efecto en cadena que, se, que el PNP celebrará primarias en 38 municipios, 11 que tienen alcalde. O sea, en 11 municipios donde el PNP tiene alcalde los van a enfrentar a primaria. ¿Cuáles son los que, en, en los que hasta ahora se espera que va a haber primaria, aunque tiene un alcalde PNP? Aguabuena, Añaco, que lo ganaron en el 2020, Cataño, que todos sabemos el problema que, que vivió, Ceiba, que tiene un nuevo alcalde, aunque el anterior era PNP, Ciales, que lo recuperaron, Guayanilla, que lo recuperaron, Yauco, Las Piedras, Moca, San Germán, que lo recuperaron, y Vega Alta, que lo recuperaron. O sea, hay primarias inclusive en lugares donde había ganado el PNP, por, bueno, había rescatado, perdón, la elección y el alcalde es primer término incumbente. Pero en el Partido Popular, no está muy lejos. El Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan identifica nueve alcaldías populares que van a primaria. Obviamente la más que hemos escuchado, Dorado, donde se reta a Carlitos por Tatito. Eh, a tío, se menciona que hay cinco candidatos que quieren retar al alcalde, el alcalde Carlos Román, Román, sustituyó al alcalde de muchos años allí, a Chely Rodríguez, quien por razones de salud se retiró. Rincón, Carlos López Bonilla, que también le dicen Carlitos. Carlitos ha tenido primaria en las últimas ciclos electorales, la va a volver a tener. Mayagüez, donde pues hay la gran incertidumbre sobre qué va a pasar con eh, José Guillermo, pero aparentemente si José Guillermo no corre, hay primaria eh, Ponce Peñuela, le tengo que admitir que desconocía yo que hay un intento de retar al alcalde gregory González Suchet Ponce, que lo ponen como que hay primaria yo creo que todo depende en gran medida qué pasa con el fiscal especial independiente si no le radicaran cargos al alcalde yo creo que no habría primaria Junco, que es un alcalde que es alcalde desde el año 2000 va a tener primaria Nahuabo, que se recuperó en las elecciones pasadas por Miray Dalís Rosario va a tener primaria y Trujillo Alto donde tiene una situación un poquito diferente porque no es una investigación criminal es una investigación civil pero que aparentemente parece que va a tener primaria así que señoras y señores prepárense que el año de el año que viene 2024 va a haber mucho movimiento Federico no te asustes son las y 30 pero bien rapidito tres temas se está discutiendo por ahí si se puede eliminar o no se puede eliminar la crudita yo lo dije aquí el primer día que salió la noticia de la privatización de carreteras donde se dice que se va a pagar toda la deuda, el secretario de Hacienda dice que eso es bien cuesta arriba y lo voy a explicar bien rápido se aprobó la crudita 2 bajo Alejandro alegadamente porque hacía falta para pagar la deuda de carretera ahora descubrimos que esos chavos yo no sé hace cuántos años que usted lo paga en la gasolina que esos chavos no se están usando para la deuda de carretera que se están usando para el gobierno central y obviamente si se están usando para el gobierno central pues ahora nos van a decir, ah bueno, es que si la drogamos se pierden chavo ayer, y hay que seguir pendiente a lo que está pasando en Israel, Biden eh, hizo su, hizo, dio su discurso el presidente Biden eh, está pidiendo 100 billones de dólares en el discurso muy hábilmente mezcló Ucrania con Israel Putin es igual que Hamas y básicamente está pidiendo dinero para los dos. Obviamente el Congreso está paralizado, de eso vamos a hablar. Eh, pero mientras, y entonces va a pedir Chavo para Taiwán, para defenderlo de China y para la frontera con México. Pero mientras eso pasa, ahí viene una nota del periódico La Vanguardia de Barcelona. Gaza recibe más bombardeos mientras la ayuda humanitaria sufre nuevos retrasos. El ministro de Defensa israelí, israelí abre la puerta a la invasión terrestre al anunciar a sus soldados que pronto verán la franja desde adentro. Así que no ha habido el efecto quizás que se quería de detener los bombardeos y en ese y en el otro tema sigue paralizada, sigue el caos entre los republicanos. Ayer Jim Jordan, el candidato a speaker, dijo por la mañana que no iba a seguir insistiendo por ahora y que iba a permitir que hubiera un presidente temporero y horas después se echó para atrás, ahí tienen la nota del periódico New York Times, Jordan Rivers himself, I will push for a third vote, a speaker vote, se supone que voten hoy, y hay una crisis a lo interno del partido republicano ante esta situación, y finalmente, para irme a la pausa y a deportes, una de las principales co-conspiradoras con Trump, no tengo aquí el recorte de periódico, no, no lo tengo, una de las principales co-conspiradoras de Trump, que eras una de sus abogadas, se declaró culpable ayer en el caso en Atlanta. Esto es de los asuntos más serios porque es la primera persona bien cercana a Trump que se declara culpable. Y la implicación es que si se declaró culpable es porque va a colaborar con los fiscales en el caso de allá de eh, Sidney Powell, se me había olvidado el nombre, Sidney Powell, que era de estas locas, que dijo que las máquinas estaban traqueteadas, después resultó que eso era todo un embuste, se declaró culpable ayer y va a ser testigo, nadie sabe contra quién, pero dicen que hay pánico en el bando de Donald Trump. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López.
2: Te vemos 200-0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordenalos ahora
0: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
1: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente, ya diablo me va a regañar, las 8:37 y de la mañana. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Buenos días, Fede.
4: Saludos Aníbal, saludos a todos. Un placer estar aquí nuevamente. Deporte Zona 5 extrae a ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Vamos adelante. Vamos, ah, adelante. vamos a ver bien. qué pasa. Bueno, vamos a comenzar con las mayores. ¿Por qué no? Ayer hubo dos grandes partidos. Comenzamos con la victoria. Los dejaron sobre el terreno. Arizona ¿Qué? le ganó a los Phillies 2 a 1. Después de un sencillo remolcador de Marte para entonces tomar ventaja, perdón, para bajar la ventaja que tenía Filadelfia 2 a 1. Permito
1: Pero... que, de, que de ese juego lo único que vi fue el hit que tenía que ver, lo único que vi fue el noveno y...
4: Muy bien. Y por otra parte, la otra serie, uh. la serie final de la Liga Americana, se empató después de una... Dominante victoria de los astros de Houston 10 a 3. Jugaron como local los astros. No hay mucha diferencia que se vio, no todo
1: cuarto. La, la lo que hoy de momento no te estoy escuchando bien, Fede. No sé si soy yo o eres tú. No sé, a lo mejor que, me, que el director me diga si es que soy yo acá en mi bocina. No,
4: debo de ser yo que estoy.
1: Ahora, ahora, ahora sí te oyes claro. <ríe> soy yo es... que
4: estoy on location.
1: Ok, eh, lo que te iba a decir es que es una loquera porque Houston perdió los dos juegos locales y entonces los Rangers perdieron los dos juegos locales. Obviamente los dos están en Texas, pero, pero ha ganado siempre el equipo visitante.
4: Sí, sí. Estamos acostumbrados a eso. Lo vimos durante el BSN.
1: Mira, ¿y, y qué te parece de ese muchachito novato que se llama Artube?
4: Yo tengo sentimientos encontrados con Altuve. Voy a ser honesto con claro. toda la, la situación que pasó en Houston, pero un gran jugador. Eh, no no se le puede echar mucho, en, no se le puede decir mucho en contra sobre su sobre lo que está haciendo en el terreno de juego. Pero vamos a ver qué pasa. Hoy continúan las series. El juego 5 de Houston en lo Texas.
1: Tengo por aquí, déjame ver dónde está. juego 4
4: de Phillis en Arizona.
1: Ahí está. Hoy a las 5 Esos y son 7. Los sí, ahí están los horarios. 5 y 7 y 8 y 7. Sí. Todos van por Guapa Deporte.
4: Entiendo que sí. 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 Bueno, vamos a seguir BSNF muy rapidito. No, porque... que tengo
1: para que lo tengo para que lo sepan. Tengo aquí el, 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 los próximos calendarios para los que los quieran saber. Hoy juegan los dos. Mañana a las 8 de la noche, Filadelfia y Arizona. El domingo, eh, Texas va a Houston. Y obviamente no importa quién gane hoy, lo va a ver porque es el que gane cuatro juegos. Y entonces ya el lunes, pues depende de lo que pase, jugarían los dos. Así que saben que hoy, hoy juegan los dos. El sábado juega nada más que Filadelfia y Arizona. Y el domingo juega nada más que eh, Texas contra, contra Houston. Eso es lo que, lo que hay en casa. Ahí está
4: siempre manteniéndote informado bueno, seguimos BSNF las gigantes de Carolina añadieron su título número 18 oh. en su historia ¿Qué clase de año para ser gigante de Carolina y tengo un dato por primera vez desde el 1976 un equipo masculino un equipo femenino
1: ganan el mismo año ¿Y te acuerdas quiénes fueron? ¿Tú no habías nacido? Claro que
4: sí. Los <risa> Cardenales y las Rebeldes.
1: Wow. ¡Wow! De
4: Río Piedra. Esa no, no la
1: tenía, ¿ah? ¿eh? No, esa no la tenía.
4: Por primera vez, Carolina logra ese logro. Fue el primer campeonato en el BSN. Y entonces las gigantes dominan nuevamente. Y se alzan con su título número 18. Seguimos. Adriana Díaz regresa al top 10 del ranking mundial de tenis de mesa luego de su impresionante participación en el WTT Contender de Muscat Oman donde llegó a la final así que Adriana regresa al top 10 posición número 10 para la nuestra sigue siendo de las Américas la única
1: allá arriba así que una, 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 una pregunta Fede quizás no sabes la contestación porque a veces soy injusto yo en, en este deporte de, de, de tenis de mesa uno no sabe muy bien las edades o sea, uno sabe cuando en béisbol ya alguien pasó a los treinta y pico, los 30, ah, ya se puso viejo. Eh, uno sabe que en gimnasia, cuando llegas a los 20 y pico, ya te pusiste viejo.
4: Gimnasia, cuando llegas a los 20, ya te pusiste Por viejo. eso,
1: ¿cómo, ¿cómo funciona la edad en ese deporte? ¿Ella todavía sigue siendo de las más jóvenes? O Ella o tiene mucho para dar. Medio?
4: Ella tiene mucho para dar todavía. Okay. Hemos visto grandes rivales que llegan... A los 40, a los oh. 35, así que tiene mucho para oh. dar a Adriana todavía. Y Adriana sigue mejorando con el tiempo, que es lo, lo impresionante. Y ahora tenemos el placer de verla en los Panamericanos, donde van a estar defendiendo sus medallas. Y se puede convertir en la atleta con más medallas en la historia de los Panamericanos. Espérate, espérate, no, no
1: tenía los Panamericanos para último tema. Vamos ya a mí sí, mismo.
4: pero tú me hiciste una pregunta. Estoy tirando datos y de repente surgió ese. Muy bien, muy bien. Ok, seguimos. BSN. Ay, oh, Dios mío. El baloncesto superior nacional. Mira, continúan los problemas con los capitanes de Arecibo y la, el municipio, podríamos decirlo así. La semana interca pasada.
1: Intercambio de cartas, el alcalde. Te tengo que admitir que ya yo hasta me perdí en la pelea.
4: Mira, eh, eh, el señor, el gerente general. El, no, perdón, el director de operaciones de los gigantes de, de los capitanes de Arecibo, hizo unas expresiones donde, en otras palabras, dijo que estaba en problemas la participación de los capitanes en Arecibo para la próxima temporada del BSN. Entonces apareció el alcalde, le envió una carta a Ricardo Dalmau, el presidente, diciéndole que estaba apenado por la situación, que era una sorpresa de la manera que lo estaban diciendo, pero a la misma vez, en esa misma carta, dice que los capitanes se estaban adueñando de áreas que no le tocaban en el Coliseo, que querían controlar todo lo que pasaba en el Coliseo, que estaban poniendo candados en áreas donde no se supone, un montón de, eso, sí, yo vi. de información que lamentablemente este servidor no puede confirmar. En el día de ayer, el la nuevo feo, el apoderado...
1: Espérate, te tengo ajá. que interrumpir, porque es que, hay gente, es que hay gente que están todavía en withdrawal symptoms.
4: No, es que con esa gente no se puede hablar ya, hay que aceptar la realidad. Nos vemos Dale, la que temporada que viene. Da,
1: volvemos, volvemos a los capitanes.
4: Pues los capitanes, el del día de ayer, entonces el alcalde, el, el apoderado le contestó al alcalde.
1: A ese capítulo no lo sabía.
4: Esto fue en el día de ayer y en otras palabras esto se ha convertido en un dime y direte eh, que él hace un listado de todas las cosas que han arreglado los capitanes en el Coliseo Manuel Petaquillina que por ejemplo menciona que, le habían, que habían llegado a un acuerdo para arreglar los aires del Coliseo y que el municipio nunca llegó, que y esto yo creo que fue un puño directo y lo voy a mencionar, eh, le resaltaron al alcalde que fueron los capitanes los que le pusieron aire a su salón VIP en el Coliseo, que no fue él, que ellos, es los, que ellos son los que mantienen. Mira, mira que ese cuando, salón.
1: A mí, cuando a mí me invitan, yo a es el salón que voy cuando me invitan.
4: Pues eso se está poniendo feo, así wow. que... Y mientras, y... Tanto,
1: y, y mientras tanto, Isabela sacándole brillo al tablero. Exacto,
4: yo, y yo te lo dije, lo hablamos, sí. y puede ser una realidad que de repente los piratas de Quebradilla tengan a su máximo rival más cerca todavía. Así que vamos a ver qué pasa. Mira. El otro, La semana pasada hablamos de que se estaba acercando la fecha para el inicio de la temporada regular del, de la NBA.
1: Espérate, pero y... antes del BCN tenemos que comentar porque aquí hay el, el hermano ah. de un seguidor de este programa que ahora va a ser el coapoderado. El Ahí señor está. John John Herrero.
4: John John Herrero, qué grande. Y... Yo me voy a dar Ahí... el
1: gusto me voy a dar el gusto de ir a la cancha y sentarme con un lado al alcalde mi amigo Willito Miranda y con el otro lado al apoderado John John y aplaudir a los piratas, lo voy a hacer muy bien,
4: siempre no me sorprende
1: que Para que no sepan, gente... John John es hermano de Mickey Herrero que a veces ha participado aquí y que es como como, como un tío como sea, no
4: como un tío de Fede, exacto mira, ya eh, sí. creo que acabamos, pues seguimos NBA, eh, comienza la temporada regular el 24 de octubre. Estamos a cuatro días de que comience. Y la semana pasada yo como que toqué sobre unos equipos nuevos y se me olvidó hablar sobre dos importantes y uno que tú vas a querer resaltar mucho. Primero, los Milwaukee Bucks con Damian Lillard. Una situación que se puso muy interesante durante el verano porque Damian Lillard había pedido cambio de Portland, pero fue hacia Miami y de repente en el último segundo apareció Milwaukee y se lo llevó sorprendiendo a toda la NBA otro equipo nuevo, completamente diferente y que tengo que decir se ve muy bien los Celtics de Boston
1: tengo que admitirte que no he visto ninguno de los juegos del preseason mi, cu mi cuñado Pepe, me, ayer estaban en NBA pero me puse a ver el juego de pelota porque era el, pelo, el juego de la final pero, pero sí, entiendo que, que están jugando muy bien.
4: Kristaps Porzingis en ese equipo va a causar muchos problemas. El otro día jugaron y me impresionó mucho. Creo que le da una nueva versatilidad a ese equipo. Creo que Joe Masula sigue siendo uno de los mejores, sino el mejor dirigente que tiene la NBA, junto a Eric Spolstra. Así que...
1: Van a dar mucho de qué hablar
4: y ahora mismo me atrevo a decir mis
1: favoritos del este. Mira, ¿y qué podemos decir de los boricuas en el pre-season De Condit. Este, ah. No, no, de lo, en el pre-season de NBA. Pues mira, Condit
4: ha tenido sus minuto uh, le han dado la oportunidad, ha sido limitado, pero está dando resultados y yo creo que se puede quedar por... por Tal vez otro contrato. Así que vamos a ver qué pasa. Pero ha tenido sus minutos y está haciendo su trabajo. Creo que es lo más importante. Y eso ahora mismo en un equipo de Portland que está reorganizándose y es un equipo joven, ¿por qué no? Condit va a tener sus minutos. Para
1: el que ha tenido esta... tener dos números, el otro, este, se me olvida el apellido. este, Ay, Dios mío, está... Que, que, es, que es Boricua, la ascendencia Boricua? Lester. No, está... Es, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Que, que, ha jugó tres juegos y promedió 18 puntos. Strasburg, algo así. Ah,
4: Jul Julian Sí, 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 está bien. Muy bien. Es que esto, esto es lo que pasa cuando tú me quitas del, del rumbo a donde iba. Y cuando me quitas minutos. Eh, pero sí, impresionante. Oye, los boricuas siempre brillan cuando se les da la oportunidad y eso es lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué ¿Tenimos? más tenemos? Juegos Panamericanos. Hoy, sí. com eh, hoy comienza oficialmente, hoy es la ceremonia de apertura, pero el día de ayer tuvimos ya los primeros dos boricuas participando en Santiago 2023. Fue en el boxeo, Stephanie Piñero, una impresionante victoria. Lamentablemente, el sorteo no ayudó a Caleb Tirado Caleb enfrentó al campeón al que tuvo la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y pues lamentablemente no pudo vencerlo. Fue una excelente demostración para nuestro medallista de bronce de los, de los Centroamericanos, pero eh, pues, lamentablemente no funcionó. Eh, Stephanie derrotó a Álvarez de Venezuela... 5 eh, a 0, así que eso siempre es bueno. Los cinco jueces le dieron la pelea eh, y pues adelantó. Lo importante, el boxeo de los Juegos Panamericanos es uno de los poquitos deportes de estos juegos que clasifica directamente a París 2024. Así que hay que estar muy pendientes. ¿Y quién clasifica? Aquí... El que gane. Hay, de, hay diferencia, por ejemplo okay. hay yo creo que en la categoría si sí, en la categoría de Stephanie si tú ganas, si tú llegas a las semifinales ya clasificaste
1: wow, pero hay bien. categorías donde tienes que ser medallista para okay.
4: clasificar y una
1: categoría en específico
4: que tienes que ganar la medalla de oro así okay. que Interesante. hay diferencia pero hay, obviamente hay que estar pendiente hoy continúan los boricuas a las 10 de la mañana, eh, Macy Dieta y Elizabeth McLeod participan en las preliminares de Clavados, 10 metros plataforma. Y entonces, hoy a las 6 y media de la noche, la antesala y la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos por telemundopr.com y punto 2. Así que ahí está la información para el día de hoy, pero seguimos hablando... Adriana Díaz, lo mencioné, puede hacer historia convirtiéndose en una en la atleta con más medallas panamericanas. Y otra información, eh, Pamela Rosado puede unirse a la lista corta de baloncelistas con tres medallas en panamericano, igual que lo hizo el señor Mario
1: Quijote Morales. Ok, eh, no me mandaste la lista de los 12 No, la busqué, la lista de los 12 de, de baloncesto para los Panamericanos.
4: ¿Por qué tú me haces esto?
1: Bueno, porque eh, los Panamericanos empiezan hoy, yo me imagino que ya están allá en, en Santiago de Chile, los 12 jugadores.
4: Tengo que... esperar. espérate. Están... Están teniendo Mira, problemas. Sepa, yo me encontré a, a Yume.
1: Espérate, están... espérate, yo me encontré a Yume el viernes para que sepa que no es a ti nada más. El viernes pasado me encontré a Yume en un restaurante al presidente de la federación. Y fui y le dije, dame, dame la lista de los 12 para yo, darse, para yo decirle en el podcast. Y ese día me dijo que para el lunes. Eso fue el viernes pasado.
4: Pero eh, en serio,
1: ¿tenemos -selección, teniendo, tenemos selección.
4: Están teniendo problemas confirmando a los jugadores. Eso es lo único que voy a decir. Cuando, este tú,
1: lo dij, tú lo dijiste el viernes pasado, pero refrescanos la memoria. ¿Cuándo empieza baloncesto de, de varones? Es como la semana de arriba, nos queda todavía tiempo. Sí, ¿verdad?
4: baloncesto de varones, vamos a buscar rápidamente 5 eh, contra 5. Sí, comienza, lo estoy buscando, el 31. El 31 comienza baloncesto de varones, enfrentamos a Chile a las 7 de la noche. O sea que el 25 queda... comienza el baloncesto femenino, enfrentamos a Chile también.
1: O sea que para el de varones nos quedan 11 días. Estamos sí. a 20 o
4: eh, Y mañana comienza 3x3.
1: Ok, y no hay una fecha de esas que exigen de que tienes que dar la lista. De el día otros? antes. Ah, el día antes. Ah, okay.
4: El día Para que sepan, el día antes es lo que llamamos a el congresillo técnico, donde ahí es que se entregan los 12 que van a participar con todos sus su documentos y toda esa información. Así que nos, me imagino que nos enteraremos
1: en Mira, esa reunión. Miguel, Miguel Morales nos está dando un regaño y es verdad, nos hablamos de los cuatro boricuas que están en la lista de guantes de, de, guante de oro. Estaba Lindor, estaba... Eh, diablo, ahora mismo ni yo me acuerdo pero nada, yo tampoco,
4: nada de nosotros.
1: Miguel, Mala, hablamos, lo hablamos la semana que viene,
4: sí. mira, eh, están preguntando, Jalín si estará a formar parte de nuestra transmisión eh, junto al compañero Jaime Rullán y Héctor Vázquez Muñiz, eh, desde Santiago estará el compañero Ricardo Torres, así que,
1: entonces, hoy, hoy arranca eh, el, 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 la ceremonia de apertura ¿Y qué hay que se va a transmitir más o menos durante el fin de semana, si lo tienes por ahí a la mano? ¿O, o depende de la de hora?
4: ¿Quieres esta exclusiva? Ajá. Mira, eh, no voy a decir hora porque me va a regañar, pero vamos a tener voleibol eh, femenino contra Argentina. Esto es el 21 de octubre. Voleibol femenino contra Argentina, comienza la gimnasia por equipos donde van a estar participando el equipo masculino. Entonces tenemos levantamiento de pesa, Tenemos la final de Skateboard Street donde participa Manny Santiago. Tenemos natación. Tenemos 3x3 femenino. ¿Todo esto fin Rico. de semana? Todo esto es el, el sábado. Ah, el sábado. Esto es sábado. Te estoy dando el itinerario del sábado, papá. Ah. Así que exclusiva de verdad. Okay. Eh, 3x3 femenino, Puerto Rico contra Jamaica. Eso es a las... 4. 4 de la tarde, boxeo tenemos clavados tenemos tres por 3 masculinos y ahí está así que pendiente las redes sociales del Comité Olímpico de Puerto Rico porque esto está bueno y se pone mejor o sea que tú
1: básicamente te mudas a vivir a Telemundo en estos días ya
4: estoy, hace dos semanas me mudé a Telemundo
1: bueno, bueno ayer pues me fui
4: de aquí como a la una de la mañana y aquí estoy nuevamente
1: muy bien. ¿Algo más que se nos quede?
4: Eh, pues creo que no. Eh...
1: Mira, no. Ah, no, ahí, ahí Miguel nos puso lo, los nombres. Yo me acordaba de Correa, Lindor, Edi Rosario y Berríos están compitiendo para el guante de oro y la cantidad de puertorriqueños que se han llevado ese premio a través de la historia es una cosa impresionante. Eh, sí, y... Dáselo, que se los den a todos. güey, porque... que no lo hablamos ahorita, las jugadas defensivas que se han visto en esos juegos de, de campeonato de la nacional y de la americana han sido extraordinarias. Sí. Extraordinarias. El que a ti no me te preocupa, gusta, al, al tuve la... sacó un out cogiendo una bola. Chachi. Sí, honestamente me preocupa la edición
4: de la semana que viene porque no voy a tener mucho tiempo para ver los juegos, pero. Aquí estás tú, yo te dejo esa sección a ti. Está bien, no,
1: pero yo te, yo te mando cualquier nota que salga en los periódicos interesantes. <risa>
4: Gracias, bueno, Fede, pues, buen fin bueno, de semana.
1: Buen fin de semana y, pues, a todos. Y, te y nos vemos hoy a las seis y media. Te a las seis y media. media, por punto dos. Ok, hasta luego. Y con eso yo me despido por hoy, son las 8 y 58 de la mañana para los que me estén viendo en vivo, cuídense mucho, que tengan un lindo día, un buen fin de semana, creo que vamos a tener mucha lluvia en el fin de semana, nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes, dale compartir, dale chear a esta transmisión, que tengan bonito día y mejor fin de semana.